0: Willkommen zu einer neuen Folge von How to Fail a Wild Startup, dem Podcast für Erfahrungen und Learnings aus Problemen von spannenden Gründern. Ich wünsche dir viel Spaß, lass uns loslegen. Heute habe ich als Gast Tim-Robert Zander in meinem Podcast. Hi! Gerne will ich Ihnen vorstellen, er ist Baujahr 95 und hat laut eigener Aussage erste unternehmerische Erfahrungen beim mit seiner Cousine auf der Straße schon mit vier Jahren lernen können. An der TU Berlin hat er angefangen, außerhalb der Uni in selbst gegründeten sozioökologischen Change-Management-Projekten mit einer Gesamtfördersumme von 100.000 Euro zu wirken und das Ziel war es vor allem, Wirkung zu erzielen, bei nicht nur der Entstehung von Wissen und Technologie, sondern vor allen Dingen, wie man diese anwendet. In mehreren Anläufen hat er auch im Team versucht, mit einem Startup Fuß zu fassen im Bereich innovative Landwirtschaft, unter anderem mit den Themen Luftreinhaltung mit Pflanzen und auch smarte Pflanzenbeleuchtung und Sensorik. Ein weiteres Startup, bei welchen er partizipiert hat, war ein Augmented Reality Startup, welches er aber aufgrund von internen Problemen beendet hat. Auch hatte er eine Kooperation gehabt mit zwei Bildungsstartups, welche leider gescheitert ist aufgrund der Corona-Krise und aktuell ist er Gesellschafter von zwei Startups und ist auch im Thema Wissenstransfer zu Bestandsunternehmen tätig. Im Folgenden werden wir über Learnings und Fails reden, denn wie du wahrscheinlich schon gehört hast, hat er an wirklich vielen interessanten Projekten und Startups mitgearbeitet und auch gegründet. Hey Tim, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja, ich bedanke mich für die coole Einladung zum Podcast. Aktuell bist du ja Gesellschafter von zwei Startups. Was genau macht ihr denn eigentlich dort? Genau, das handelt sich zum einen um einen Interior
1: Design E-Commerce Startup und um ein Musikstudio, welches wir gerade aktuell noch mit Label-Aktivitäten ergänzen. Das sind wirklich zwei junge Gründungen und da kommt man ja auch gleich zu einem sehr spannenden Thema. Was ist denn jetzt genau ein Startup? Ich würde es, wenn man es zu den großen Tech-Krisen äh, und das jetzt in einem rückblickenden äh, Sicht sieht, sagen, dass wir erstmal noch ein junger Ausgründungsversuch sind, wo aber jetzt auch schon mittlerweile Erfolge auf beiden Unternehmen reinkommen, die schon für ein gutes Wachstumspotenzial zeigen. Äh, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Interior Design aus Berlin mit Beton, mit Pflanzen und noch viele mehr. Ähm, mit einem schönen Fokus auf äh, gute Arbeitsbedingungen. Und zum anderen haben wir äh, unsere ähm, musikalische Ausgründung, äh, wo wir auch schauen, äh, nicht nur große Künstler, äh, große Musik zu machen, sondern auch da in die Richtung denken, äh, mit Kindern Musik zu machen, sind da auch schon mit vergünstigteren äh, Angeboten dabei. Genau, und es ist noch sehr frisch, aber äh, dafür auch äh, umso spannender. Und wie viele Leute habt ihr so in den Teams? Also beim Interior Design Startup sind wir zu viert und bei dem äh, Musikstudio sind wir zu dritt. Ähm, beim Musikstudio haben wir mittlerweile auch schon Künstler äh, vor der Nase, die äh, sich auch langfristig einbringen wollen. Ähm, da gibt es gerade noch so ein Gespräch, was noch nicht ganz klar ist, aber ähm, wir haben auch schon Künstler vor der Nase, die gerne langfristig mit uns arbeiten würden und dort gesigned werden oder wie man also in der Bronze sagt man dann, also einen Labelvertrag unterzeichnen würden.
0: Also seid ihr nicht nur ein reines Aufnahmestudio, sondern macht auch wirklich dann mit den Musikern zusammen Sachen wie normaler. Wie früher, was ein Plattenlabel war oder Musiklabel heutzutage. Genau, genau. Das, ist, das fangen wir gerade
1: an. Also dadurch, dass ich so diesen Startup-Geist mit hineinbringe, geht es nicht darum, sage ich mal, ein ein bis drei Personenunternehmen zu schaffen, sondern da auch in Richtung Skalierbarkeit, größere Dimensionierung, Erschließung von möglichen Geschäftsfeldern zu gehen, das ist aus meiner Erkenntnis mit einem Bestandsunternehmen, das relativ technikgetrieben war, dass man dann irgendwann an eine Schwelle kommt, wo man einfach sich freut. Hätte man früher Strukturen eingebaut und das fangen wir jetzt an. Also wir beginnen sofort mit Social Media, äh, wir, gehen mhm. in, in wir gehen sofort in Gesellschafterverträge, wir gehen sofort in ein agiles Management rein. Und das wirkt auch. Das ist natürlich, sind, sind Keime, die brauchen eine gewisse Zeit zum Wachsen, aber auch schon die ersten Keimblätter, die sich im Vorstrecken sind, schon beachtlich.
0: Wird hattest ja eben gerade gesagt, dass ihr schon erste Erfolge erzielt habt. Könntest du ein paar Beispiele nennen? Gerne. Also wir haben äh, namenhafte Künstler äh, beim
1: Musikstudio mit, also das ist wirklich der, der Prozess, ist, der sehr, sehr schnell ähm, beginnen mit mehreren hunderttausend Klicks jetzt mittlerweile mit mehreren Millionen. Wir haben einen starken Rückhalt äh, durch ein durch einen etabliertes Label, durch auch den, den äh, Label Gründer der auch ein nennenswerter Künstler ist, ähm, hat unter anderem jahrelang mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet. Da haben mhm. wir äh, einmal die Unterstützung, das Fundament, ähm, was ich mittlerweile viel größer sehe als, sage ich mal, so quantitative Erfolge und äh, Gelder, die man verdient, sondern dass wir anfangen, echten Teamzusammenhalt zu schaffen, echte Visionen zu kreieren und an diesen zu arbeiten. Und dass sich die Person nicht nur selber entwickeln, sondern dass man auch sieht, dass man zusammen wächst und dass das Unternehmen dadurch wächst. Bei der anderen Seite geht's, da haben wir angefangen, erste Prototypen zu entwickeln äh, für Betontöpfe, äh, Lampen mit Betonsockeln und ähm, da haben wir auch schon in, in der erste Förderrunde sind wir hineingegangen, haben da sehr positives Feedback bekommen, haben ersten Businessplan geschrieben etc. Ähm, da auch nochmal mit Höhen und Tiefen uns immer wieder zusammengefunden und äh, genau, bauen gerade eigenen Webshop auf etc. Also das ist wirklich spannend. Das sind viele qualitative Erfolge, äh, noch nicht so starke quantitative mhm. Erfolge. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass äh, Qualität wirklich vor Quantität geht. Und ich lieber äh, einen gut wachsenden Apfelbaum habe als eine Kirsche in der Hand. Ähm, und ähm, genau, das, das ist gerade.
0: Du machst ja unter anderem auch Wissenstransfer ähm, mit Bestandsunternehmen. Was genau machst du eigentlich dort? Exakt. Der grundlegende Geist, und das ist eigentlich äh, die dritte und
1: Hauptgründung, in der ich mich befinde, die aus meiner Selbstständigkeit herausgegangen ist, als äh, Unternehmensberater, Junior, ähm, dass genau dieser frische, kraftvolle Wind gebraucht wird. Also aktuell gibt es ja viel Brisanz um das Thema Agilität und Digitalität. Und mhm. das Bedeutet ja eigentlich nur, eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen, die nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf Effektivität beruht. Das heißt, ich reagiere auf die Veränderungen im Markt. Und wir in Deutschland haben zum einen den, äh, die Landeskultur, dass wir eine gewisse German Angst haben, wofür man auch Deutschland weltweit kennt, <lacht> auch eine immer älter werdende Gesellschaft sind. Und das spürt man auch, nicht nur in der Landeskultur, sondern dann auch in der Organisations- und Unternehmenskultur, die man auftrifft. Und da möchte ich reinbringen, äh, als junger Mensch, äh, nicht mehr ganz so jung wie du, aber äh, trotzdem eher äh, der <lacht> neueren Generation zuzuordnen, möchte ich genau das einbringen. Und sei es auch, und da bin ich auch gerade dabei, im politischen Feld tätig zu werden, selbst in der Politik wird gesagt, es wird frischer Wind gebraucht, es wird kraftvoller Wind gebraucht. Mhm. Und welche, wer hat ja. denn einen früheren Wind als ein Start-up? Ähm, Wissenstransfer bedeutet bei mir aber auch nicht nur einseitig, also die, die, diese Agilität, den Mut zum Risiko, äh, äh, Digitalaffinität. Das bringt man bringe ich mit meinem äh, Kollegen André Ruzipur und äh, Geschäftspartner ähm, in, die, in die Bestandsunternehmen ein. Andersherum kann man auch viel von den Bestandsunternehmen lernen, wie sich ein kleines Startup zu strukturieren hat. Also in einem Bild gesprochen, ein Bestandsunternehmen wartet ab, bis keine Möglichkeit mehr da ist. Ein Startup nimmt jede Möglichkeit. Was passiert? Das Startup hat dann mhm. Chancen, die sie aber die das Startup verpasst. Ein Bestandsunternehmen nutzt seine Chancen gar nicht und verweilt dabei. Und das sind Welten, die so natürlich sehr extrem sind. Das stimmt natürlich auch nicht in der Tendenz. Aber irgendwo in der Mitte liegt die goldene Lösung versteckt. Und genau da möchte ich helfen, dass jeweils sich die, die jungen Äste des Bestandsunternehmens als auch die, die frischen Triebe des Startups in, in Richtung Sonne entwickeln.
0: Und wie lange bist du schon mit André zusammen tätig? André und ich
1: kennen uns von der Uni aus. Wir haben uns kennengelernt ähm, im Rahmen eines Projektes, welches ich initiiert hatte. Da habe ich äh, dann in einer äh, Lehrveranstaltung geworben. Und André, der nach meinem Einschätzung auch in einem äh, sehr eng regulierten und klaren Studiengang auch ein wenig unterfordert war als auch kreativer Denker, ist dann auf mich zugekommen und hat dann in den folgenden äh, Wochen und Monaten und mittlerweile Jahren dann äh, wirklich viel Talent äh, unter Beweis gestellt. Und wie es sich dann nun ergibt, sind wir dann in einige Gründungen zusammen hineingeschlittert. Und ähm, auch zusammen wieder hinausgeschlittert, interessanterweise, <lacht> und haben dabei einfach so viel aufgebaut und äh, uns gedacht, dass wir das gerne einfach einbringen wollen würden. Und nur weil das jetzt an verschiedensten Problemen, von Teamkompatibilität bis nach Corona-Krise, die für ein präsenzbasiertes Geschäftsmodell was aber auch nicht komplett großartig funktioniert hatte, aber dann quasi den Todesstoß gegeben hatte, dann überlegt, hey, lass uns jetzt nicht am Boden bleiben, lass uns jetzt aufsteigen, lass uns umdrehen, lass uns lernen. Wir wissen, warum das schiefgegangen ist. Wir haben das auch teilweise prognostiziert schon vorher und äh, das wurde nicht so angenommen. Und jetzt wollen wir halt gerne, dass uns zugehört wird, dass, dieses, dass solche Dinge nicht nochmal passieren. Also ich kann dir sagen, eine Insolvenz ist wirklich etwas Unschönes. Es gibt unschönere Dinge, aber die Insolvenz gehört auf jeden Fall auf die Liste von muss man nicht erlebt haben, äh, gehört sie. Und ähm, das, da, da gibt es ganz viele, und eine Insolvenz ist auch eigentlich vermeidbar. Ähm, wie das aber so ist, wenn man sich anschaut, wie viele Insolvenzen es gibt, dann, also, also eine Unternehmensinsolvenz, die dann zu einer Privatinsolvenz wird, dann, ähm, dann sieht man aber, dass doch leider viele Leute äh, dieses Unglück erleiden. Und ähm, genau, da gehen wir rein. Das soll aber nicht nur sein, dass wir jetzt, sage ich mal, am, am Worst Case arbeiten, sondern wir haben auch gesehen, was bedeutet es, zusammen mit gemeinsamen Werten zu arbeiten, eine Vision auszuformulieren, ein Team aufzustellen mit verschiedenen Positionen. Wie kann man ein Produkt möglichst schnell entwickeln, ohne hohe Risiken zu haben, in Klammern hohe Investitionen und dann erste Markterfolge zeigen, um dann in eine Weiterentwicklung zu gehen, um dann Förderungen zu bekommen etc. Mhm. Und das ist wirklich sehr ähnlich, weil eine frische Gründung ähnlich ist wie ein, ein frisches neues Projekt, ein frischer neuer Abteilung in einem Unternehmen. Es sind andere Kontexte und andere Drücke, aber es gibt da sehr, sehr viele Analogien und äh, genau, Wissen entsteht durch Austausch.
0: Hast du eigentlich Tipps? wo sich Hörer von dem Podcast auch Wissen aneignen können an externen Quellen? Also nicht unbedingt in einem Uni-Studiengang, sondern öffentlich zugängliche Quellen? Ja, man kann ein
1: Geschäft gründen und dabei lernen. Das ist die beste Quelle. Also man kann super viele Bücher lesen von Herrn äh, Professor Faltin, äh, über äh, wie man eine Storybrand baut. Da gibt es großartige äh, Quellen. Aber ich muss sagen, Entrepreneurship für mich bedeutet Praxis. Und das ist es genau. Deswegen ist, hat, haben wir auch so ein Riesenproblem an den Universitäten, dass so viel Wissen entsteht, aber das nicht umgesetzt wird, weil wir einfach so eine theorieorientierte äh, Didaktik haben. Mhm. Und das wird immer besser und immer mehr. Und es gibt auch immer mehr Projekte. Aber auf keinen Fall an die Uni gehen, um zu studieren, um zu gründen. Nicht als der Weg, als parallel und als unterstützend oder als Grundlage kann man das gerne machen. Aber wenn man gründen möchte, sollte man gründen. Man wird ziemlich sicher scheitern. Es gibt ganz viele Zahlen. Es sind meiner Meinung nach mindestens 90% Prozent von äh, jungen Unternehmen, die nicht lange durchhalten. Und dann ist halt die Frage, ab wann bist du ein Unternehmen? Ähm, eine eine Schnapsidee zum Gründen gibt es bestimmt deutlich häufiger als eine Eintragung äh, beim Finanzamt. Und wenn man das, sage ich mal, als Gründungszeitpunkt festlegt, und wenn man sich Mark Zuckerberg anschaut, wenn er erzählt, was der Grund für die Gründung bei Facebook war, ähm, das war auch das Zusammentreffen, ähm, dann sind das deutlich mehr als 90 Prozent, die dann nicht äh, erfolgreich werden. Und das <lacht> geht auch bei diesen 90 Prozent, also die Studie, die ich da kenne, da geht es darum, dass sich ein Unternehmen fünf Jahre hält. Da sprechen wir jetzt aber noch nicht von dem Google, von dem Facebook, von dem Amazon-Erfolg, den man heute sieht. Das heißt, man hat sich gehalten und genau, das äh, kann man dann halt so interpretieren, wie man das möchte.
0: <lacht> Was sind denn eigentlich die deiner Meinung nach die am meisten vorkommenden Probleme, weshalb eigentlich Startups schon früh scheitern? Also Kernproblem, meiner Meinung nach
1: immer die Menschen. Das lässt sich auch statistisch nachweisen, es ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber wirklich erstmal an den Menschen, an der Kompatibilität, an dem Teamarbeiten, an der Vision und wie zusammengearbeitet wird. Also wenn man da Simon Sinek zitieren möchte, dann ist man relativ schnell beim Golden Circle. Warum, wie, was und Relevanz und Gründe, etwas zu tun, motivieren. Und das darf nicht nur extrinsisch über Geld funktionieren und kann auch nicht langfristig extrinsisch über Geld funktionieren, sondern muss intrinsisch von den Personen getrieben werden und da ist es einfach dieses Purpose Driven Entrepreneurship, was ich da ganz hoch halte, okay, es gibt viele Probleme auf der Welt, es gibt viele gute Ideen, aber dann noch wirklich dahinterher zu sein und diese Lösung auf der Welt haben zu wollen, das ist ein Treiber. Dann gibt es den äh, Product Market Fit, das heißt passt mein Produkt zum Markt, zur Zielgruppe, wird es richtig vertrieben, mhm. etc., kann man auch je nach Definition auch nochmal anders interpretieren. Aber das sind auf jeden Fall äh, zwei wichtige Faktoren. Schaffe ich es, mit dem Team Zusammenhalt zu kreieren und schaffe ich, mein Produkt im Markt zu etablieren? Ich würde aber auch wieder sagen, wenn das nicht klappt mit dem Product-Market-Fit, ein gutes Team schafft es zu pivoten, zu, sich anzupassen und neue Lösungen zu schaffen. Und dann gibt es halt noch das letzte Drittel, aber das sind halt wirklich auch äh, Zahlen ohne Gewehr, wo es dann um Internationalisierungsstrategien geht, IP etc. Aber eigentlich ist, was ich kenne, die größte Angst immer, dass jemand die Idee klauen könnte. Und da kann ich dir und mir, mir wurden schon Ideen geklaut. Also es ist schon mal äh, unglücklicherweise Wissen an Nestle abgewandert. Ähm, da oh. gibt es mittlerweile keine Antworten mehr. Und äh, das war halt auch eigentlich das Ziel, da ökologisch nachhaltig äh, wirksam zu werden. Und da ist Nestle nach meiner Einschätzung nicht unbedingt der beste Ansprechpartner.
0: Was, was genau war das War das Projekt? Das war
1: mein allererstes Projekt, mit dem ich gestartet habe. Da haben wir äh, im Gewächshaus uns einen Inkubator, also einen Fermentierer quasi, gebaut um dort ähm, Tempe, das ist eine indonesische Köstlichkeit, herzustellen und mhm. dann über den CO2-Emissionen, die durch die, den Tempeh-Fermentierungsprozess entstehen, dann die Pflanzen zu düngen. Und auf der anderen Seite kann man dann mit so einem Gewächshaus dann auch regional Hülsenfrüchte anbauen und die umsetzen. Also hat man so einen schönen geschlossenen Kreislauf, eine Aufwertung von Lebensmitteln mhm. und das auch noch im städtischen Kontext fanden wir super genial, haben Versuche gestartet mit verschiedenen Substraten etc. gab dann eine Gruppe von äh, Studierenden, die dann äh, daran gearbeitet haben, äh, das weiterentwickelt haben. Äh, mit einer Dame war ich auch Freundin, hat auch relativ klar dargestellt, dass das nicht nur äh, mal so ein kleines Uni-Projekt ist, sondern größer werden sollte. Wir haben auch an Wettbewerben teilgenommen etc. Ähm, mhm. Dann wurde die IWD ohne unser Wissen weiterentwickelt. Ähm, bisschen, dass da noch ein Wettbewerb gewonnen wurde. Super cool, also nochmal gezeigt, dass die Idee und der Grundsatz äh, da in die richtige Richtung ging. Und dann ist Nestle auf sie zugekommen. Ähm, und nun arbeitet Nestle an der Idee. Der Startup-Geist ist komplett erloschen. Ähm, es geht gar nicht mehr um eine Firmengründung. Äh, wir sind dann mit der Zeit äh, darauf aufmerksam geworden. Ähm, und dann war das auch sehr äh, merkwürdig, weil uns wurde äh, extreme Dankbarkeit. Ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Das war ein super Wissen. Habt ihr noch Kontakt für euch? Könnt ihr uns unterstützen? Dann wollten wir halt in die Diskussion gehen, ob man dann vielleicht nicht doch zusammenarbeiten könnte, weil ja schon viel Vorarbeit da war. Hm, ja. Und letztlich äh, war dann, wurden dann da die Schotten dicht gemacht. Ähm, uns wurde dann nur noch unterstellt, interessiert zu sein, weil da jetzt anscheinend wohl mit Geld verdienen werden könnte. Und was mein Kenntnisstand ist, ist jetzt, dass sie relativ hart und harsch gedrillt werden dort äh, im Accelerator-Prozess. In den Gesprächen mit uns wurde auch ganz klar gesagt, sie möchten kein Startup draus machen. Ähm, das heißt, im Endeffekt, mhm. und das, das habe ich schon öfter gehört, dass das wohl passiert, wurden sie jetzt halt einfach recruited über einen Weg, ja, ihr könnt bei uns euer Startup aufbauen und dann wirken und die Welt verbessern. Ja. Und letztlich wurden jetzt halt einfach nur in Anführungsstrichen Fachkräfte dort gewonnen. Also die mediale, ich bin dann auch nicht wirklich hinterher, aber die, die mediale Ausspielung ist minimal. Und vorher war das wirklich ein richtig tolles, innovatives Verhalten. Die haben sich ein Logo überlegt, einen Namen und so weiter und so fort. Und das wurde, da ist da jetzt alles erloschen. Und natürlich ich auch mit ein wenig Herzschmerz unterwegs, in der Hoffnung, okay, ich mit kaufmännischer Kompetenz, mit einem klaren Drive, ein Startup zu gründen, hätte das hoffentlich anders gemacht und dann ist es natürlich sehr schade, dass man da nicht mehr mitwirken konnte. Ähm, genau, aber auf was ich hinaus wollte, hab keine Angst davor, dass die Idee geklaut wird. Also was ich da auch ganz klar sage, wir waren an der Stelle auch zu langsam und haben auch falsch vertraut und man hätte natürlich auch vorab Geheimhaltung machen können. Das wäre aber war nicht so unser Stil. Und wir waren dann auch mit der Zeit nicht mehr so stark in diesem Thema drinne. Es ist trotzdem noch schade. Ich finde, es ist trotzdem noch äh, keine Wertschätzung der Leistung, die wir erbracht haben, die auch ganz klar zum Erfolg oder zu den erfolgreichen Schritten geführt hat. Aber sprecht über eure Idee, challenged. Mhm. Ein Startup braucht immer einen Visionär, eine Visionärin, die nach vorne geht, die schon den Schritt hinter dem Schritt geplant hat und ähm, sich überlegt, um was es geht. Das muss, Da muss man sich nicht an den Plänen festbeißen, aber man muss einfach aktiv träumen und das umsetzen. Und das ist extrem wichtig. Und da muss man einfach mit der Idee sprechen. Also wenn man natürlich dann das, das eine Patentrezept hat, die eine chemische Formel, den Algorithmus hat, den hält man nicht dann in den, im Zoom-Call oder schickt ihn aus Versehen an die ganze Universität. Aber wenn meine Idee jetzt ist, ich, kan, ich, kan, ich kannte einen Kollegen von mir, einen ehemaligen Kollegen, der kam zu mir mit der Idee, ja, wir können ja Pflanzen künstlich beleuchten mit LEDs, aber erzähl das niemandem. Und das war vor, war vor zwei Jahren. Und ich habe ihn angeguckt, du weißt, dass es LED-Leuchten für Pflanzen schon gibt. Ja, aber die sind alle nicht gut. Ja, ich so, warum denn nicht? Ja, weil man mit weil die nicht mit verschiedenen LEDs arbeiten. Dann habe ich ihm eins rausgesucht, gibt es. Ah, oh. Und der war teilweise bei so einen Sachen dann manchmal so, Da hat der, wir haben da mal, dann ging es dann darum, das feingliedig anzusteuern, genau zu schauen, welche LEDs wann wie wirken, und mhm. ähm, dann haben wir irgendwann eine Webseite gefunden und dann war wirklich irgendwann mal seine Aussage, hä, wie haben die denn unsere Idee geklaut? Und das ist ein gestandenes Unternehmen, was mehrere Jahre schon existiert hat. Ähm, und Die Webseite <lacht> war auch schon älter als seine Idee. Also es ist relativ schwierig, dass dann da äh, abgekupfert wurde. Und das hat extrem gestört, weil äh, sich so an dieser Idee festzubeißen und da so extrem wetteifig zu sein, hilft nicht. Ähm, als er dann in, nicht mehr in dem Projekt teilgenommen hatte, ähm, war das dann noch so, dass dann sogar die Firma, die für uns die, die stärkste Konkurrenz war, auf mich zugekommen ist und dann in Kooperation treten wollte. Also ist dieses, ich behalte meine Ideen für mich total von gestern und ich bin da total ein Fan von Open Innovation, dass man da wirklich in, in Austausch geht. Also es ist eher, man spricht zu wenig über seine Idee, als dass die geklaut wird. Also wenn man natürlich einen Schritt weiter ist und das ist jetzt auch keine juristische Beratung aber was ich auf jeden Fall mitgeben kann, habt nicht zu viel Angst und arbeitet an der Idee, arbeitet sie weiter. Schnelligkeit ist der Schlüssel, nicht äh, die stärkeren die stärkeren Markenrechte. Außer man gründet jetzt als Millionär mit einer riesigen Firma, das wäre für mich aber dann auch eigentlich kein Startup mehr. Dann kann man natürlich da mit ganz rabiaten Anwaltsmethoden etc. arbeiten. Ähm, aber das kann man sich erstmal nicht leisten. Und erstmal muss man die Idee nach vorne treiben. Und für ein großes Unternehmen ist es auch deutlich interessanter, ein fertiges Unternehmen zu kaufen, als probieren, eine Idee selber nachzumachen. Weil das Team am Ende fehlt, das es betreibt, der Spirit fehlt und man kann sich nicht selber richtig neu erfinden. Also nicht als Unternehmen. Innovatives Verhalten wird gestärkt durch M&A, also Merger and Acquisition, dadurch, dass ich halt in den Austausch gehe mit anderen Unternehmen und selber diese dann aufnehmen mit den Teams und der äh, Kultur. Das mhm. ist ja das Wichtige.
0: Das Lustige ist, du hast jetzt schon die Frage, die ich stellen wollte, nämlich ob du im Unternehmentum auf Probleme gestoßen bist, schon direkt mitbeantwortet. Super. Mich würde interessieren, hattest du noch ein, ein weiteres Problem? Was Du hast ja schon mehrere Startups gegründet, da gab es ja mit Sicherheit auch eine, eine große Variation an Problemen. Was gäbe es denn noch für Probleme, aus denen du auf jeden Fall Learnings rausziehen konntest? Eine ganz starke Waffe ist
1: Vertrauen. Wenn man sich viele Gedanken macht, kann man in Gedankenkreise kommen, die nicht so ganz so förderlich sind. Und große Sachen werden durch viele Menschen bewegt. Und da muss man wirklich nicht blindlings vertrauen, aber auch nicht ohne Wenn und Aber, dass man sich nicht traut, jemandem zu vertrauen, weil sonst bleibt man alleine. Und da sind auch teilweise die Hard Skills nicht so relevant wie die Soft Skills. Also man kann auch eine Idee konzeptionell so weit prototypisieren, dass man Feedback bekommt und genau weiß, wie man das umzusetzen hat und dann geht man erst an die eigentliche Umsetzung. Also ein ganz großes äh, Paradigma ist eigentlich im Innovationsmanagement äh, äh, Build, Test, Learn. Also ich baue etwas, dann teste ich und dann lerne ich davon. Building kostet aber ganz schön viel Geld oft. Das heißt, es ist oft sinnvoll, erst ein Konzept zu testen, dann daraus zu lernen und es dann umzusetzen. Das bedeutet aber auch, dass ich in mich selber vertrauen muss und mich nicht zu so sehr in Kleinigkeiten verlieren darf, sondern da halt auch nach außen gehen kann. Wenn ich dann nach außen gehe und mit Kunden spreche, muss ich auch diesen Kunden oder dem potenziellen Kunden oder der Zielgruppe, muss ich auch denen vertrauen, dass sie das nicht ausplaudern. Und Vertrauen sorgt dafür, dass man ganz viele Formalitäten auslassen kann, oder sie sehr gering halten kann. Und das ist sehr mächtig. Also wenn man sich anschaut, es gibt ja diesen Spruch in Deutschland, ähm, für die Innovation gab es keinen Antrag, dann ist das halt leider darauf basiert, dass wir dort Kontrollstrukturen haben und dass da das Vertrauen fehlt und dass wir uns nicht trauen, was anders zu machen. Veränderung kann zum Schlechteren führen. Ohne Veränderung bleiben wir im Stillstand und was stillsteht, lebt nicht. Und das ist wichtig, dass man dort den Mut hat, Wissen zu teilen, auch mal auf die Schnauze zu fallen, auch in sich selber zu vertrauen. Immer zuerst ins Team ans Team zu glauben und dann an den Kunden. Das ist auch ganz wichtig. Und sich selbst nicht zu verlieren, und das ist für mich so ein Mut und Vertrauen, Courage, das, das hängt für mich
0: da zusammen. Das Konzept Bild Measure, Learn, was du eben gerade erzählt hast, das ist das vom Lean Startup, oder? Genau, genau. genau. Ich habe es ich jetzt, die, die Umdrehung,
1: deswegen die Formulierung habe ich nach äh, Granny und Smith. Äh, liebe Grüße an den, äh, an den lieben Lars, an den Herrn Lars Behrend. Ähm, genau, die haben das so formuliert, aber genau, das müsste aus dem Lean Management stammen, exakt. Es, es geht immer, es gibt diesen PDCA-Cycle, Plan, Do, Check, Act. Mhm. Und ähm, da, da gibt es viele Variationen. Man darf sich da auch da dann nicht wieder verlieren an Formulierungen. Man braucht dann das logische Verständnis dafür, warum man das macht. Dann kann man sich überlegen, wie man das umsetzt und kommt dann am Ende auf eine von ganz vielen Möglichkeiten, was man dann genau macht.
0: Aber das Grundprinzip ist immer dasselbe, oder?
1: Exakt. Bloß, dass dieses Mal dieses Building am Ende gemacht wird. Okay. Und das macht Lean noch Liener. Das ist das Spannende, <lacht> dass wirklich die finale Umsetzung am Ende kommt. Man braucht etwas zum Vorzeigen. Aber wenn ich, wenn man miteinander spricht, dann klingelt vielleicht schon etwas. Dann kann ich dir das mal aufzeichnen, dann klingelt es weiter. Dann, dann baue ich dir einen kleinen Pappmaché-Prototypen aus etwas. Oder wenn ich dir eine App machen will, dann mache ich dir einen Paper-Prototype, dann malt man das erstmal auf. Und dann kann man auch mit einem Rollenspiel und äh, künstlerisch-kreativen Methodiken dann dort entsprechend neuartige Lösungen entwickeln. Und das Tagträumergehirn wird aktiviert bei Menschen, wenn man ihm einfache Sachen gibt. Wenn ich dir jetzt einen fertigen äh, äh, Motor vor die Nase lege, dann denkt keiner mehr, boah, das könnte man alles damit machen. Und ja, das, das sieht gut aus. Weil es total überfordert ist. Das Gehirn möchte Energie sparen und sich jetzt nicht damit beschäftigen. Wenn ich dir ein ganz ja. einfaches Konzept hinlege und sage, wir benutzen jetzt regenerative Kraftstoffe, das funktioniert so, CO2 sinkt dadurch und, und so weiter und so fort. Das klingt erstmal super. Und diesen, dieses Gefühl ist das Wichtige, weil das ist auch das, was am Ende verkauft. Und das ist, womit man pitcht.
0: Was ist das mhm. Problem? Was ist die Lösung? Und dann kommt der Prototyp. Ah, das ist interessant. Ich würde nochmal weitergehen. Angenommen, du könntest doch mal zu deinem 16-jährigen Ich mhm. e sprechen. Was wären die zwei bis drei wertvollsten Ratschläge, welche du dir gerne mit 16 gehabt hättest? Es ist alles gut mit dir.
1: Äh, die Zukunft wird deutlich besser. <lacht> Genießt die Zeit. Ähm, weil wenn man sich mit sich selber beschäftigt, ist das auch schon sehr unternehmerisch. Weil es ist immer, man muss ja von sich selber ausgehen, um auf andere zu wirken. Ähm, und hätte ich mich wahrscheinlich aktiv mit mir selber, als ich 16 war, beschäftigt, dann hätte ich wahrscheinlich schon dort eine Firma gegründet und äh, nicht irgendwelchen Mist in der Schule und was man mit 16 alles so macht. Und das, das ist halt der Punkt. Also Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig. Und Führung bedeutet halt auch immer Selbstführung. Ähm, und deswegen... Klingt das manchmal vielleicht so emotional, vielleicht gar esoterisch, aber es gibt gute Gründe, warum Führungskräfte, Coachings, Seminare, Trainings, die oft auch in so eine Richtung gehen, so hoch bezahlt sind und so wertvoll sind für, für den Unternehmenserfolg.
0: Auf Social Media bist du ja vor allen Dingen bei LinkedIn bekannt als Startup Viking mit knapp 5000 Follower. Mhm. Weshalb hast du die Plattform LinkedIn gewählt und was genau machst du dort? Bei LinkedIn hat es mich einfach interessiert,
1: weil es dieser berufliche Austausch ist. Der sorgt einmal für eine höhere Qualität der Inhalte, auch ein anderes Entwicklungspotenzial. Und mit der Zeit habe ich auch gelernt, was diese Plattform so spannend macht. Weil am Anfang denkt man, okay, es geht hier um eine Jobbörse. Aber das ist viel, viel mehr. Also wenn man sich im Selbstständigen oder im Gründungsbereich oder einfach im B2B-Bereich befindet, dann geht es ja nicht um Jobs, sage ich mal, um die Rechnungen zu bezahlen, sondern um Großkunden, Partner etc. Und ähm, mit der Zeit habe ich halt diese, dieses Personal Branding, diese Personenmarke ähm, sehr zu schätzen gelernt, weil das eine Ermächtigung ist für mich als äh, Otto Normalbürger, ähm, meine Leistungen und wie ich arbeite wirklich persönlich darzustellen und dann anzubieten. Mhm ich bin auch selber noch nicht mal so festgefahren, dass ich sagen würde, ich müsste nur immer selbstständig sein oder Gründer. Ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie zumindest zur Teilzeit oder so angestellt zu sein. Aber die Person, der Recruiter, der mich dort auf LinkedIn findet, der kann mich sehr gut einschätzen, weil er nicht nur sehen kann, wie ich mich selber darstellen würde, welche Inhalte ich teile, sondern auch sehen kann, wie ich mit anderen Menschen interagiere, wie ich mit anderen Menschen resoniere. Ja. Und mhm. ähm, das ist sehr, sehr spannend und ähm, das ist ja leider so, dass wir, ähm, wenn es um zentralistische Strukturen geht, da oft eine gewisse Abwanderung stattfindet und ich habe zumindest ein gewisses Bewusstsein, was kann ich denn eigentlich, was bräuchte ich denn von einem Arbeitgeber und kann das lernen und meine Erfolge auch auf mich einzahlen lassen und nicht auf unter Umständen große Organisationen, ähm, die zwar einen tollen Kontext schaffen, aber nicht für alles hauptverantwortlich sind, was ich erreiche. <lacht> und das ist bei LinkedIn super und mittlerweile ähm, habe ich das auch ganz gut geschafft, dass man mich dort kennt. Also ich war am Mittwoch auch ähm, live und ähm, genau, da war auch erstmal das Intro. Das ist übrigens Tim Roberts, aber ja, ich, ich glaube, ihr kennt ihn schon. <lacht> <lacht> und das das ist schon ganz cool, dass man dann halt im unternehmerischen Kreise das schon ein Name ist. Ähm, und dadurch kann ich auch in den Austausch gehen. Ich hatte jetzt zum Beispiel vorhin auch nochmal so einen, so einen äh, Gedanken im Kopf, äh, wie, wie man das weitermachen kann, Sorgen, äh, wenn ich sogar Ängste. Und dann ich mhm. halt, rufe ich halt meinen mein Kontakt da an. Das ist eher ein freundschaftlicher Bekannter. Äh, wir haben auch gleich am Abschluss gesagt, ja, wir müssen demnächst mal ein Bier zusammen trinken. Und der bildet halt Vertriebler aus. Mhm. Und dann konnte ich den, habe ich mich mit den 40 Minuten ausgetauscht, ein ganz entspanntes Telefonat, haben uns äh, schlapp gelacht. Und habe wirklich hochwertige Insights für den Vertrieb bekommen und, äh, und so weiter und so fort und das ist wirklich mächtig und das ist halt für mich deutlich auch praxisorientierter als ein Studi-Workshop zum Vertrieb und von einem Professor, der teilweise vielleicht seit 30 Jahren nicht mehr, nichts mehr mit der Wirtschaft zu tun hat. Und ich lerne unheimlich viel. Es ist auch äh, ein super toller Austausch. Ich kann anderen Menschen helfen, mir wird geholfen, mir werden neue Welten eröffnet, ich kann Perspektiven wechseln. Und das natürlich, ich bin da schon ja auch äh, mit einem gewissen äh, Workerholismus äh, verbunden, das halt natürlich alles auf, auf den Punkt, wie kann ich in der Welt unternehmerisch wirken und, und Firmen aufbauen, die, die einen, ja, die
0: einen Teil zur Weltverbesserung beitragen. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und dass du die Zeit genommen hast, um uns von deinem Entrepreneur-Dasein zu erzählen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr als Hörer konntet auch einige Sun Learnings mitnehmen. Ich bedanke
1: mich, es war großartig und äh, es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
0: Falls ihr noch mehr von Tim hören wollt, könnt ihr ihm gerne bei LinkedIn folgen. Einfach Tim Robert Zander. Da findet ihr ihn ziemlich schnell. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.